0: 这徐大伟办事啊，也算是嘎嘎直溜虽然嘴上没说我服了啥的，但是这事儿已经表现出来了。啊，以后啊，我也不惹你了。小仙一瞅徐大伟，他也知道徐大伟这回是真害怕了，也没故意刁难他。一举杯，那行，大伟，这酒呢，贤哥喝了，咱们这朋友也算交下了啊。以后有啥事儿了，大家互相通个气儿。李强在边上也端起酒杯了。三个人一饮而尽，小贤坐下，一瞅徐大伟：“大伟啊，咱们兄弟以后啊都是朋友了。李强，你们都是榆树的，以后多多往来啊，是不是？互相之间的以后有个照应。哎，是，放心吧，贤哥，以后咋做我知道。那行，大伟，你们兄弟先喝着，我那头还有事儿，我就先走了啊。”说着孙，孙瑞贤拿几个杯子晃了一圈各位榆树的兄弟们，以后有啥事儿啊？”去长春找我啊！千万不要跟我客气。这帮色灰也纷纷站起来和小贤举杯，小贤一口把酒干了。一瞅李强一扭头，带着李强放骗子二老徐还有海波啊就走了。这徐大伟也没多留，因为这场面多少有点尴尬。孙志贤也不可能在这儿喝太长时间，这事摆完到此就算拉倒了。孙志贤、李强他们走出饭店，到了车跟前儿。孙世贤把一百万的兜子往李强怀里一塞：“强子，这钱你拿着。”“贤哥，这钱我不能要。”“你干哈呢？让你拿着就拿着呗。这钱啊，你好好利用啊。你搁榆树好好混着。你说你啊，一天天我也服了你了。你多收几个兄弟是不是？你说你手底下那几个兄弟就那么几个，光靠耍横不是常事啊？”李强嘿嘿一笑、哎：“贤哥，你还不知道我吗？我不是没钱吗？”这回不是有了吗，强子，拿到这钱啊，多交朋友。你在社会上混，那黑的白的你都得应付。你像这次，如果白道多少有点关系，那也不至于受那么大罪呀、啊！啊，还有啊，强子，你整点硬件要想混啊，你得有排场。如果这钱不够啊，你再跟我说啊。你最起码得给自己整几套像样的叶子，是不是啊？你这一天天穿的邋里邋遢的，哪像个大哥样啊？有时间到长春我那儿，再取几把五连子儿。你那不是没收了吗？啥时候这玩意儿得用啊？啊，没事儿，看啥买卖好，多往自己手里花俩点钱，别一天天找娘们耍钱啥的，不干正事儿。贤、哎、哥，我都听你的，你看你就是骂我，我也乐意听。哎，我说强子，我咋说你好呢？行了，不多说了，我先回长春了啊。就这么的，孙世贤一溜烟走了。李强站在这儿，手里拿着沉甸甸的一百万，那相当感动了。他知道孙世贤啊，是真心对他好啊，这也是孙世贤独到的大哥哲学，为人处事儿相当到位，也是让这么多人一直怀念他的原因。你真正的大哥，他不在乎钱，在乎的是兄弟。处兄弟啊，都用真心去交，又有几个大哥？能像他这么去做呢？好了，各位听友，咱们这个故事啊，今天啊就告一段落了。咱们接下来啊继续聊其他的故事。大家也都知道，孙日贤的左膀右臂啊，有方骗子方振东、九指战神张海波，还有像什么大庆啊、二林西子啊、傻老七啊、陈海这些人，也都是他的原始班底儿。咱说孙志贤不光在长春混的硬是兄弟多，那就像长春周边那些城市的一些大哥啊，也都是他的好朋友，像什么德惠的徐明啊、松原的高大平、榆树徐大伟、李强等等。咱们今儿的故事从哪儿说起呢？就从松原说起。话说松原有个叫焦树雷的混子，搁家排行老三，大家管他叫焦三他跟谁呀混呢？他属于松原江北张家强的兄弟，在张家强一个夜总会啊看场子。说到焦三儿，咱不得不提一下焦三儿的媳妇儿。咱的故事啊，就是因为这娘们儿而起的。说起焦三媳妇儿，那真是让人不省心啊，他媳妇叫大敏子，绰号大骚敏啊。这大骚敏是个啥人呢？一听外号啊就知道了。属于那种骚气横流的主儿，长相一般，个儿也不高。要说身材呢，也谈不上什么怎么好，还挺胖乎的啊。用这个东北话来讲啊，长得像大耳马似的。但是这大花米呢，那有气质啊，人家会见会撩人啊。那一走一过都是狐狸味有经验的嘿嘿，应该能知道啊。像这种体型的女的呀，腰粗腚大，那个性啊一般的也大。所以这大米子也实至名归，就焦三儿的小体格压根儿满足不了大扫米的需求。咱说了，家里老爷们儿喂不饱我，那我就得搁外头找人填补啊。这大花米和谁有一腿呢？长春的井鬼子，啊，这井鬼子呢，在长春开了个修理厂，整的挺大。这个具体的事儿啊，咱就不多说了啊，因为这里边这井鬼子干的事儿不怎么光彩。啊，嘿嘿，这个井鬼子好这口，平时好撩个骚、打个架儿啊，搞个小破鞋啥的。有句话说的好，啥人找啥人，夜壶找尿盆儿。俩人在一次随礼认识之后，一来二去就勾搭上了。就这么的，井鬼子和大米子他俩啊，就整一块堆儿去了，隔三差五的就约个时间整一下子。这焦三本身也是社会人，混子嘛，也经常搁外边花天酒地的。他媳妇儿也知道啊，也看开了。你连我都整不饱，你还出去花天酒地的。哎呀，老娘这头我也不耽误啊，嘿嘿。